0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，但我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好。啊，今天呢还是我一个人。今天呢这个时间点呢，想要跟大家说一下。现在是几点？现在是我看一下。现在是凌晨1点零五分呢，非常一个夜深人静的时候，真的是非常安静，房间只剩下电风扇跟冷气的声音，大家都睡觉了<笑>。啊，经过上次尝试之后啊，我发现这种前半段我们聊一下生活大小事，然后后面再接一下正题的这种形式，好像这个还不错啊。一方面的话，好像也是可以让我顺便记录一下。就是我自己这两周都做了些什么，有点类似用语音写日记的感觉。那以前我在学韩文的时候啊，其实老师也会每周都会问你说啊，各位同学你们过怎么样？好啊，虽然这主要是说要跟老师练习那个韩文的对话了，但我觉得好像也是差不多一样的意思，就是你又要想一下说、啊、这个礼拜有做一些什么事情啊？其实你真的是。有一个时间好好的看一下自己都做了什么，对，只是有时候也会觉得说啊，就是每个礼拜都讲一次，就我的人生也没有说精彩到每周都有这么多有趣的事情可以拿来说了，对，所以说，但是两个礼拜有比较多东西可以讲哦。总之就是出社会变成上班族之后啊，就会可能大家有这种感觉，如果你是上班族的话。你可能会发现，说你其实你自己是需要有一个人,人的时间来沉淀一下。我不管你是想要冥想啊，还是要写日记，总之你都会需要一个时间跟自己独处，暂时把那一些很烦人的事情，那些狗屁叨糟的事情，把它先丢到一边去。对，好，今天要跟大家聊什么呢？今天我们先来聊一下。哦，最近真的看了很多韩剧跟电影啊！我先跟大家说，上一集啊，我有跟大家讲说，我们我有去看那个《魔女二》，那其实在之后呢，我还看了《捍卫战士》的续集，就是第二集，跟《非常杀手》哦，是一部韩国电影。那可能下个礼拜会看《外星家人》，就是金泰璃演的那一部。那韩剧目前我有在看那个《非常律师》，然后非常的红，非常的好看。那《魔女二》之前有说过啊，就这这边我就不多说。《捍卫战士》啊，其实它已经有上映很久很久一阵子了，应该是七月的时候上映，还是更早，我都会忘记了。哦，大部分人应该都看过了。那虽然说很多人都讲说第一集你不看你也是可以懂，哦，真的是这样子没有错，第一集不看你也能懂。可是我真的觉得你没有看第一集，你就会少了一些感动。像我自己没有看第二集啊，其实，在主角群正式开始任务之前啊，前面有大概是一半或是更多的时间都是在铺陈。所以说，你如果看第一集的话，这些片段我相信应该会比较容易感动到你。哦，但像我就没看过，我就觉得，哎，好像有点闷。但是也不会到睡着的程度啊，你可能就觉得说，嗯，他们都在讲一些过去的事情哦，但我好像似懂非懂这样子。你会去猜测，猜测说，因为大家大家其实都知道说他有第一集嘛，所以大家很容易，你没看第一集的，人，你也会知道说这边可能在讲第一集的事情。对，就就就是像这样子，对，他的前面的情绪啊就会比较的平，就没有什么紧张感那样子。那后面任务开始啊，跟那个空战就是飞就是开战斗机空中战斗的时候，就真的是蛮热血。你会跟主角一起紧张啊，就啊，他会不会成功，然后会不会就是被击落这样子？因为主角群其实是带着他的学员一起去参加这个任务。那因为空战嘛，就是就是有战斗的画面，你不晓得说会不会真的有人会牺牲掉这样子。那我自己其实甚至有一度以为说阿汤哥会不会直接就牺牲自己来拯救他的小队哦，但后来就没有啦，就是剧情不是我想的这样子。那严格来说，我觉得这部剧情其实呃看完之后你会觉得说啊、哦，就蛮中规中矩的，就是美国电影那样子。你大家可以猜得到它的剧情跟结尾，所以我认真觉得啦，剧情上是还好，因为什么反转，因为是很容易猜到的。如果说他今天不是捍卫战士哈，他是一个新的动作片，那同样的剧情，我自己个人觉得啊，可能票房就不会这么高，可能也会是不错，但是可能不会像今天有这么惊人的表现这样子。所以我真的觉得，就是他就是卖情怀没有错，我就很直白的讲，他真的就是卖情怀，但是他卖的很好。你会看到一些呃老电影的那一种时代的感觉。对，那对我来说啊，我这个没有看过前作的人，我都会有一点被感动。如果说有看过前作的人，就是第一集的人，你肯定是会一百倍的感动，真的。我自己认真觉得啊，最近几年呢、啊，电影蛮喜欢出续集哦，就是快把电影演的跟那个跟那个连续剧一样啊，就是你干脆分季播好了。对啊，我是觉得。卖情怀不是不行的，尤其是续集真的蛮爱卖情怀的哦，这个不是不行的，我觉得也是不错。但是真的手法要好，你不能就是一直卖这个 IP， 卖到你会觉得吃相很难看。那卖情怀如果卖的太露骨，你会让人家感觉说这个就是为了拍续集才拍的啊。比，方比如说，我真的觉得蛮多韩国电影这个问题，像呃《与神同行》。第一集就就真的大家很感动嘛，看在电影院看的那哭的稀里哗啦，这样我自己也是在电影院就是忍不住的落泪，这样因为真的很好看。但后来的续集就觉得哦，好像有点差强人意，有点是为了拍而拍的感觉、啊。对，然后再来一个就是《骇客任务》，《我骇客任务》是我心中真的排名前十名的神作，我真的觉得很好看。第一集跟第三到第三集真的都很好看，可是呢，他就拍了第四集。他的第四集啊，我真的是觉得其实可以不用拍，因为第四集其实并没有交代到什么样的东西，他真的只是为了一个想让大家感动說，说哦，就是鸡哥啊，基努里维就是又回来了。然后因为他他之前拍那个《捍卫任务》嘛。捍捍卫人物对，一直把他跟捍卫战士 t o 他杠日搞混的，因为他之前拍那个 John Wick， 就是获得的回响还不错，大家就会开始在期待他说哇，哦、他之前拍的电影是不是可以再出续集啊？比如说康斯坦丁那个驱魔神探，或者是诶刚刚说的那个黑客人物，可不可以拍拍续集啊？黑、哦、客人物就真的拍了续集了、哦，但是我真的觉得差强人意啊，你没有到以前的那种感动，就是没有。而且骇客任务其实里面是有包含蛮多的哲学的思考，比如说你怎么知道这个世界是不是不是由电脑城市构成的？你怎么知道你的思想不是有一个母体的东西在背后控制？因为你永远无法感觉到你的大脑跟你说的这些是不是呢，出自于你个人的自由意志这样子？对，它中间它里面是有很多可以值得讨论的地方，但是第四集其实。这些好看的点啊，其实都都没了，就这样子，对啊。好，这是我自己的一些感想了。好那如果说你喜欢看空战的话，而且你也很喜欢阿汤哥，那真的这一步就不能错过。他会在你离开电影院的时候，会有一种就是那种余韵，有一种像喝茶会有回甘的那种感觉，哦，会。值得让你细细细细去品味说，说哦，刚刚那一幕啊，怎么样怎么样？如果尤其你有看第一集的话，那我相信第二集应该是真的是今年蛮不错的电影，这样子。而且阿汤哥今年，我看维基百科上面他已经六十岁了，他真的是年纪越大越大的。好，那接下来我们说一下《非常杀手》这一部韩国电影，男主角是张赫，哦、他在剧中表现真的是非常帅气。那剧情大纲我讲一下，不会不会跟大家暴雷。剧情大纲就是男主角的呃、欸、男主角的老婆跟朋友要去济州岛玩，然后朋友的女儿就请男主角就是张赫代为照顾。然后女主角呢，呃、欸，不是女主角，然后她的朋友的女儿呢就被人设集团拐走了。然后张赫就开了外外挂，大杀四方啊，救救人的故事。男主角就是一个隐退的传奇杀手。哦，没错。那你听到这边的，你是不是觉得很有那个既视感？哎，这个剧情，这不是 John Wick 吗？捍卫任务。哦，就是谁敢动我的狗，我就要杀他全家这样子。哦、他的女儿被绑走，所以我就要杀他全家、嗯，差不多的意思。那这跟韩国电影啊，大家不晓得有没有听过《大叔》这部韩国电影，就是由袁彬演的，基本上都这个套路。剧情上真的也是差不多，因为袁彬也是，呃，因为他邻居的一个。小女孩被被绑走，然后准备要割器官的时候，袁兵就冲过去救她，然后一个人把她把敌人全部干翻，这样子。呃，非常杀手也是很像很像的一部片，就是剧情真的也是差不多这样子。那我们来转一下刚刚说那个剧情的部分，剧情上我觉得还 OK， 但是没有到说非常的出色，因为这部是以动作爽片为主打，所以它的剧情其实。其实有，我觉得是可以的，但是不是太大重点，就是对，就是四平八稳。那动作部分就真的很爽，我不得不说，哎，我们刚刚拿那个 John Wick 来来跟他比，呃，其实有点不公平因为鸡哥真的是有点年纪，他他在这种近身肉搏的时候，他的动作就没有像他年轻的时候这么流畅，这么流畅，这么这么的利落。但是张赫他其实还算是，他还算是年轻的。你如果说你有追求这种拳拳到肉啊、近身肉搏，然后刀剑这刀枪这种用兵器的互相砍杀的这种暴力美学，这一部真的是非常推荐。呃，像刚刚刚我还有提到说他的剧情走向，他是比较接近大叔这部片但其实这两部带给人的，就是你观影的感受是完全不一样的。大叔里面啊，袁兵他演的是一个有点悲情的英雄，你永远都看他也有一点苦瓜脸这样子，虽然他还还是很帅的，对，但是他就是有一种阴郁的感觉。那整个电影呢，就是笼罩的这种比较灰暗的感觉，那色调呢也是比较阴暗的。那张赫其实就不是啊，张赫他是一种，他是一个以暴制暴的角色，他不是英雄，他也不管你什么正义什么东西，的，反正他老婆跟他说，这个小朋友要顾好。好，那有人敢动到这个小女生，我就是让你全部死光光呵呵，就是这样子。大家不知道有没有看过？呃、欸，应该是去年吧，我忘记了。就是之前蛮红的一部韩剧啊，《黑道律师文生佐》，就是有宋仲基演的。张赫跟宋仲基演的这种角色，基本上就是同一种人，反派，对上他们基本上都是落在下风，而且他们就是对这种恶人就是毫不手软。你看《非常杀手》的时候，其实蛮多。木在以前的画面，如果说主角是一个警察还是什么的，他去追他去追凶，还遇到找抓到凶手或者杀手那些，他在要杀掉他们之前呢、啊，其实都会有一些，呃、欸，然后怎么讲，都会有一些那个灵魂的拷问嘛，就会会问他说：“你为什么要这样？为什么不改过自己啊？什么之类的？”就后一番言论这样子。可能会有一点说教的感觉、啊，但是这部《非常杀手》就不是张赫抓到人，他主要目的就是他想要找到最后面的那个幕后黑手，所以他会问出这个幕后黑手的下落。问完之后就把他杀掉了，而且二话不说直接杀掉。你如果不讲，我就直接杀，反正我也可以再找到下一个人来问这样子。所以整个过程就是很过瘾。那我在电影院的时候啊，我其实忍不住一直看手表、啊。我不是觉得说电影太长很。就是什么时间还没到？我是希望电影可以再长一点，我不想要它那么快结束。我就是看手表，是是想说啊，这打戏打得真的很好看的，那我还有多少可以，还有多久可以看这样子？好，那刚刚我有提到说张赫其实是要保护他太太朋友的女儿嘛？他那个女儿在剧中其实是演一个高中女生。我看到这个画面，我想说哇，不会吧？难不成张赫要跟这个小女生就是暧昧要劈腿吗？那我会这样想哈、哦，其实是因为，如果有看过张赫以前电影的人，应该现在应该就知道我准备要讲什么。就是说，张赫呢，他在二零一四年啊，他跟赵宝儿，就是韩国一个女星赵宝儿，他有出演过一部电影，电影名称叫做《禁忌》，或者是翻译叫《忌爱》，忌爱就是那个禁忌的爱这样子。讲的就是张赫是一个已婚的一个老师，但是他劈腿女女学生的故事。那还好，呃、欸，非常杀手没有这样演，他没有撒这种狗血，他就是一直撒人血这样子啊，非常的贵，一路杀到底。那我自己觉得可能一部他，因为他片长并没有很长，哎，片长才一个半小时而已吧，但我觉得动作画面可能有将近到一个小时这么多，非常非常的爽这样子。那这部片目前呢，可能已经下档，因为我好像是上个礼拜看的吧。那如果说大家还有看到这部片在电影院的话，真的蛮推荐大家去去看一下。我个人是非常希望他有续集，就是这么棒的。其实这个题材可以继续发挥下去，而且张赫还年轻嘛，他他可以打，他可以一直打下去。我是认真的说真的，对。而且张赫在这部电影里面真的真的很帅，是那种坏坏的大叔，非常的就是非常有那种邪恶的魅力，这样。好，那我最后跟大家聊最后一部韩韩国的韩韩剧，就是非常律师毋庸吾啊，女主角的名字呢，中文叫语音无啦，但是我真的觉得很拗口啊，所以我就用韩文来念，这样子就是毋庸吾这一部韩剧，这部片我觉得我应该不用介绍，大家也应该清楚了，它就是红到新闻都会爆的程度。那其实我为什么会看呢？我其实想要。留到就是 Netflix 把它全部出完，我再来看。但是因为新闻一直爆，我就一直被爆雷。哦，我就受不了，不行，那我要赶快开 Netflix 把它追到目前最新的进度这样子。那我我个人的想法是真的，蒲文斌的演技啊，真的是非常的惊人，真的演得太棒了。他的角色你会让人觉得说非常可爱，但是又很心疼他的这个处境这样子。而且他也确实把自闭症人士在这个社会上的的一些状况跟处境来告诉大家。讲到这边，我想要跟大家提一下，就是说我在迪卡有看到有一篇文章在讨论这一部戏，里面有一个网友的回复让我真的有一点感触啊，印象深刻。他说一开始看的时候还好。但是当女主角开始呱噪的滔滔不绝在说关于金鱼的一些知识的时候啊，她就受不了了，因为音频实在是太高，叽叽喳喳的，她觉得很恼人呢、啊。那大家想看看，以普恩斌在这部戏的颜值，啊，就是他的脸蛋跟他的一些表现，这其实是非常可爱的。如果说连他这样的一个假设，他真的是一个真实的案。案例啊，以他这样的外貌跟这样的能力，都有人可以去讨厌的话，那大家不难想象哦，一般的大众对于自闭症人士啊，你想到自闭症人士在这个社会的处境，真的不是很乐观呢、啊。因为即便是蒲文斌演的这样的角色，已经算是很优秀的一个自闭症人士，也算是成功的，而且外表也很好。他都会被人家讨厌，那其他人要怎么办？所以，所以他们的人生真的处处是挑战啊！我真的是这样觉得。那看这部戏的时候，啊，常常会问自己说：“哦，我自己是不是曾经也有就是不经意的时候啊，去去歧视过别人？会去想一下说：哦，真的不要这样子。”嗯，他们确实啊，跟我们不一样啊，但是，但是他们是认真过每一天。这种克服的精神是很值得大家去鼓励的，去给他们支持这样子。好，那非常律师吴庸武就推荐给大家，真的非常疗愈又很暖心的一部韩剧。那里面有很多很感人的桥段，我本来想要讲，但是想想，呃，虽然不会到爆雷啊，算了，我还是不说吧，留给大家自己去去品味。就是女主角在里面的演戏，真的非常的,的演技啊，真的是非常的精湛的。会让你很有代入感这样子。那目前我是看到第八集啊，我觉得我这周应该可以追到第十二集了，非常好。我觉得要赶快追到最,最最最新的一集这样子。好，那现在进入到我们的主题。今天的主题呢，就是跟大家聊一下关于带新人的这个部分那这个主题呢，就是这个题材，就非常感谢我们听众。J 小姐啊，提供了这个故事啊，然后为了保护当事人，我就用这样化名。那其实，在职场啊，只要待过一阵子啊，呃，都会有机会被指派说，啊、这个可能要带个新人这样子啊。那其实不一定是说要多资深才能做啦。比如说，我们公司流动率就超高，我在这间公司待两年的时候，呃，就快要算资深了。我在前公司待了两年多。一直到离职之前，我都还是最菜的那个，我真的是菜到退伍。<笑>那总之，我被主主管说要指派带新，就是指派我要带新人的时候，你说会不会紧张呢？其实，呃，我个人是觉得还好。一方面可能是我在这间公司，其实那时候说要带新人，我已经对，就是刚刚讲的，就是两年多，就是大部分都还蛮熟悉的，所以带新人可能是不不会是一件太困难的事情。那个时候我是这样认为。对，那另一方面是，可能跟之前的经验有关系。比如说，如果有念研究所或是当兵的，你可能就会比较清楚。就是研究所念到硕二的时候，通常指导教授都会叫我们去带学弟妹，就是哦、啊，就是就是带学弟妹嘛，就是跟带新人，我觉得差不多的感觉这样子。那当兵的时候，你也会要带学弟啊，其实都很像，就是内容不一样而已，就是教的内容不一样，但是带人的方法跟那个概念，其实我觉得都差不多。那对我来说，反正带人就是把我会的都跟他说，就是这样。你可以想象一下哦，如果你刚进进公司啊，你肯定是有一点陌生、惶恐，因为你什么都不知道。那你回想一下那个时候的自己，如果那个时候自己会想说有一个人可以给我帮助的话，那你想要得到什么样的帮助？用这个情境，用这个心情来带人，我个人认为应该是不会有错的。那另外跟大家提一下，我这个部门比较特别我们就是有一个特殊的 team， 特殊的部门在训练新人的技术能力方面，有点类似新手村的感觉。新人都要先接受他们的课程训练，那可能就会有人有疑问说：“哎、欸，你们有这个 team 吗？那你还带什么新人？”啊，对，没错，我带新人的时候，就是这个 team 还没出生的时候，这、就是一个过渡期，对。所以，我现在就是用我以前的经验还有想法，跟大家分享一下带新人可能会遇到状况。那当然，当中就有包含就是我们听众提供我们的一些素材啦，一些一些案例这样子。第一个啊，就是新人不受教，他好有主见、啊、其实，我觉得新人有主见呢，不是一件太糟糕的事情了、啊。但是，有一些规则是有它存在的道理。我记得我们之前有个新人，呃，进来，主管跟他说什么，他开头第一句话都是，哎、欸，可是我觉得，<笑>然后主管都要跟他花力，再花力气说服他说为什么要用这个方法，为什么是要讲这件事情。那久了之后，其实跟他沟通，你就会觉得很累，因为你讲什么都碰壁啊。哦，主，就算主管没有生气，但是真的心会累。<笑>我们在旁边看的也觉得很累。那印象很深，就是有一次开会啊，主管花了将近四十分钟跟他解释说为什么要做这件事情，因为他一直说“可是我觉得为什么？可是我觉得，但是我觉得<笑>这样子。”那作为一个新人，呃，到一间公司啊，我认为啊很有必要，就是说要先把自己心里的水清空，把自己倒光这样子。不管你是新鲜人还是职场的老鸟，你都应该要把过去的自己先忘记。到了新环境，就是有新环境的规矩。以前的经验呢、啊，你可以拿来当做你处理事情的一个辅助的工具，但是不能当做是一个标准。像我刚刚提的那位先他就是什么事情都用前公司的标准在看。然后我可是我之前在前公司，可是我以我之前的经验呢、啊，为什么不这样子？呃，听起来就觉得很啊，杂这样子。那、啊、之后，他可能自己也没有很适应的、啊，所以他就自己就走了，就拜拜。那刚刚说的啊，就是新人的心理状态。那如果说今天你是要带人的话，像我都会跟新人讲，如果是我的话，我会选择这样这样样的做法。那你可以有你的想法，那其实都是可以讨论，没有关系，没有说谁一定对，谁一定错这样子。因为以我们做客服来说，其实解决客人的问题的方法有很多种。还是你想要把提出问题的人解决掉？我老实说，这也是一个方法，只是你的那个满意度不会太高，就是对。那因为经验的关系啊，大部分的老鸟在遇到一样的问题的时候，处理的方式其实都是差不多的。不过，我就像我刚刚讲，我还是会跟他说，这是我的做法。你如果有其他的想法，那可以拿出来讨论。有想法其实是一件好事情，而且。哎，老实说，你一开始就跟新人讲说，你一定要用我这个方法做，可能他心里面也会不服啊？凭什么？<笑>对啊，你需要花一点时间让他去遭遇一些困难，他才会知道说，哦，原来有这个道理，就是要这样做。因为没有遇到他，他没办法体会这件事情。那回到刚刚讲说新人的一些心理状态，如果说你的同事啊，在传授你一些东西的时候啊。我觉得你可以提出一些疑问，就是一,一些想法、一些看法，但真的不要用这种质疑的方法。我觉得是说话的艺术啊，大家想看看的。如果说你在教人，但他一直说不对啊，可是我觉得，哦，我没有哦，我不觉得是这样子哦。你觉得这感觉很好吗？感觉不好吧？是你在教人、欸，还是你还是干脆你要来教我？<笑>对啊，两者的之间，老鸟跟新人之间的经验是是有一段差距的，所以。当老鸟或者前辈在教你的时候，是有他的道理在。他今天会用这个做法，一定是因为他也是这样过来，他一定是跌跌撞撞之后摸索了很摸摸索了很多，才找到今天这个做法。所以，我真的觉得你有什么想法，你可以拿出来讨论。比如说，你就说：“哎、欸，可是为什么要这样做？如果是怎样怎样怎样的话，是不是更好？哎、欸，为什么不是用另一个方法？这样子，这样听起来就会比较像在讨论。”那教你的人也不会觉得心很累啊，他反而可能会觉得说，哎、欸，你有自己的想法不错，你有你有在想这件事情，你不是一直说哦，对对对，是是是，哦，我知道这样子，对你有在思考这件事情，才你才会提出一些你的观点，那你们就可以去讨论。我觉得这样是一个比较良性、健康的一个互动啊。好，那第二个呢，就是新人是我的职务代理人。哎，那我是不是会被取代掉？就我听说有人会担心呢、啊，就是主管培养新人呢、啊，而且未来可能是我的职务代理人这样子，那是不是代表说我可能会被取代？那说一句老实话，呃，是有可能，真的有可能，但是我认为几率没有很高，因为培养一个新人到他完全长大，可以独当一面，一直到变他变成资深的的一个员工啊，不是一件很简单的事情。主管是需要时间的累，主要是需要时间的累积啊。嗯，经验这个东西，其实我认真觉得它很难传承。技术可以教，但是经验其实就很悬。的。你没有遇到，你没办法体会说这个经验为什么会长这样子。这这个是老鸟的价值。所以如果说把新人培养起来，你就要取代老鸟，这个其实有点杀鸡取卵感觉就是眼光不够长远，你才会这样想。但是我认真说、啊，如果说有新人可以当我职务代理了、啊，我我个人啊，我是很开心的，因为我有部分的业务只有我自己一个人可以做，放假都不能放。你就是你放假的时候可以可以放假，但是你放的就心不安，你会想啊，电话会不会响？因为因为这东西没有人代理啊，对啊。那我会不会担心自己被新人取代呢？其实其实也会哦，也不可能说完全都不担不会担心，但是其实。新人会成长，我也会成长，只是他的成长曲线比较大，因为从一张白纸成长起来，成长曲线会比较显著。啊，我可能就还好，因为我待很久了。说实在，你要懂多少东西，就是有啦，就是没有那么明显这样而已。对啊，所以其实想想看，其实也还好。这是有一种有一点点矛盾的心理啊，因为某些事情只有我会，所以我的价值主管可以看到，然、哦、后这是我的好处，这样子。可是也因为这样子，我就没有代理人可以帮我了。我想放长假，我都要觉得心里有一点纠结这样子。但是新人来了之后呢？哦，我有代理人，我可以放，我可以我可以选择放假这样子。可是他也会了我我我的这个独特性，他也会了我这些东西啊，我独特性就没了。大家应该可以理解，这是有点矛盾。可是老实说啊，主这个职场就是这样子啊，主管心中一定都会有一把尺、啊，他很清楚说。谁比较优秀，或者说他比较喜欢谁？那、呃、其实新人没有进来之前，大家已经在比较了，大家已经在比。新人来了之后也不会改变什么，还是继续比较。所以其实与其担心自己被取代，不如想想看自己还有什么不可取代性啊。反正你真的会被取代，你还是会被取代的，就是所谓的人无百日红嘛，就花无千日好，人无百日红。嗯，是这样吗？对，没错。人无千日好，花无百日红他讲错，不好意思。就是说，不可能永远让你一个人独占所有的好处啦、啊。所以，真的你也不用太过担心这个部分了。但如果说，假如啊，真的主管就是把新人培养起来之后就把你冷落，或者是刁难你，故意想要让你走的，那我就觉得，嗯、欸，你就走吧。这真的很糟糕啊，就有点像一个。个渣男，你知道吗？就有了新人就忘了救人，而且新的人呢，他也比较便宜，因为他比较便宜啊，然後培养起来替,替代你，然后你就可以掰，就就就就叫你滚这样子。哦，这种公司我真的觉得、啊，你就算了吧，你也不要不要久待，这不是一个可以长久待下去的地方。嗯，好，那接下来讲到第三点，最后一点，就是我被新人捅一刀啊，他都赢我这样子，这个就比较可怕。前面第一点，我说新人可能很有主见的，根本不觉得自己是新人的。那我是觉得说，如果这个严重一点呢，就会变成很很积极的要求一个表现，甚至说，呃，你要教他什么东西啊，他都觉得不用教我哦，没没嘎，不用教，我不是傻瓜，不用教，不用讲，你别是不是把我当白痴这样子？<笑>然后积极的去自己可能会去主动接一些任务来做，啊，那可因为他新人嘛，他不懂，那他可能做错了。主管就会来关心，那他就会说：“啊，我以为可以，我以为这个可以做啊，啊。”那主管可能就问说：“那你有没有问过你的前辈某某啊？就是带你的师傅？”然、啊、他可能就会说：“有啊，可是他常常找不到人，哦、我没有办法，啊，所以我就只好做了啊。不然就是说我问了啊，啊可可实际上他根本就没有问。不然就是说哦、啊，他没有跟我说这不能做呢啊，反正千错万错都不是我的错，这样子啊，都是都我师傅没有教好。”啊，但其实根本就是你不听，对。那如果这个时候主管他是一个耳根子比较软的人呢，就会觉得说你带人怎么带成这样？你没有在关心新人，那胡搞瞎搞这样，那这这真的就蛮蛮可怕的。你就背了这个黑锅。那尤其有时候我们在带人的时候，我们就会想说，哎、欸，不要太过刁难新人，不要让自己觉得好像在凶他。呃，对。那有时候太过客气的话，就是你会让这个新人觉得说你好像也没什么嘛，他觉得你可能很软弱吧，讲难听点，他可能觉得你甚至不够资格来教他。那遇到这种人呢、啊，就是其实真的也是蛮头痛的。所以啊，我认真觉得，你该当黑脸的时候，还是要当黑脸。我不是真的叫你去拉正他，就是叫你个个站好。我再电他吧，电到飞天这样子不是，不用这样子，还是要给他留点面子。就说有时候你可以严肃一点，用比较重的字眼跟他说。那我相信有一点 sense 的新人的人，应该都知道说啊、哦，这个时候不能开玩笑，不然的话，其实可能就是只能跟比较要好的主管来反映这件事情啊。但是如果你跟主管的反应的关系也不是太好，那我真的觉得有点四面楚歌了。对啊，那如果是我自己的话，我可能会直接跟你说：“然、哦、后听说你很勇哦。”呃，不是啊，呵呵就是说跟他说，你是不是都想要自己处理啊？你如果是的话，哦，那我跟主管反映说，你可以毕业，你可以独当一面的。那我以后也可能就不需要再 review 你的一些业务的事情，你就放手让你做，这样你觉得好不好？反正他就真的很想要。自己做嘛，顺水推舟，让他自己去去做，啊，你也不用再花时间去带他。那以后他就按出包啊，等他长大了，他自己会处理事情。主管可能也不会再把这个锅算在我的身上，这样子。只是，只是他可能以后就出去之后，他就会对外说，啊，以我会这样做都是某某某这样带我的啊。对，就这样子，反正嘴巴长在他身上。就是有这种人，是真的。但是说实在的，环境正常的话，这种人应该是要被淘汰掉的啦。但是如果他没有被淘汰掉，就证明说你的职场大部分都是这种小人。那我还是那一句话，受不了就走吧。<笑>在你一个满满都是一个小人的环境呢，比方说想要做事情你会觉得呼吸都觉得很脏，这样子。对我好像每一个方法。我我最终都是叫别人说：“啊，那你就离职吧。<笑>”反正就是这样的，就很多地方可以看出来说这个职场是不是健康的一个环境。我我是认真觉得，如果我现在是以一个作为一个想要终身做到退休的一个职场环境来做标准，如果真的不 OK， 我觉得就走，对，不用太委屈自己，因为你只是想要一个健康的环境而已。好了。总之，我觉得带新人真的是一门学问呐、啊。每个人都会希望说，哦，自己是一个好师傅。那遇到新人好的新人的话，你也会真的很开心，搞不好还会变成朋友。但是遇到雷的话、啊，真的是很糟糕。你要处理自己的事情就算了，你要分神去照顾他啊，但是他一直雷你，吃力不讨好。好吧，那我今天就跟大家聊啊。今天不知道各位在自己的新人时期啊，会不会感谢自己的师傅呢？那我自己也是蛮感谢的、啊，因为我两份工作都遇到一个蛮不错的前辈，尤其是第一份工作的前辈，很多职场的眉眉嘎嘎都是他来教我的。对，到现在都还很有用。这样哦，可能因为前公司是在大公司的，就是像那个宫廷一样，有很多 SOP 跟规矩，有比较多要注意的地方。那在小公司，大家就是好来好去，大家就比较随便。那好处就是沟通快速，而且又有效率。坏处的话，就是会遇到一些很奇葩的事情，就是在大公司看不到。对，啊、呃，这可能以后有机会也,也跟大家说一集，然后跟大家分享这样子，好吧？那今天就跟大家聊到这边。如果大家呢有什么想法、啊，都可以在 IG 啊，或者是 Gmail 哦、呃，分享给我们，或是在 Mixbox。也可以留言啊，我们也看到之后会再回复这样子。好，那这边祝大家都可以有一个好同事、好心人。好了，那就大家拜拜。